0: Det är torsdagen den 15 oktober och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi prata om framtiden för det svenska elsystemet. Med mig för att göra det har jag Staffan Quist, som är doktor i kärnteknik författare och som nyligen lett ett arbete med att göra en djup scenarioanalys för det svenska elsystemets framtid. Staffan kom förra året dessutom ut med boken Klimatnyckeln, A Bright Future på engelska, där han tillsammans med Joshua Goldstein, författare och professor emeritus i internationella relationer. En bok som fick stor internationell uppmärksamhet kring budskapet att kärnkraft var en avgörande del av lösningen på klimatfrågan och att Sverige var ett av de tydliga exemplen på varför detta hade fungerat och varit. rätt. Min andra gäst är Max Nilsson som är docent i miljöekonomi vid Södertörns högskola och en flitig debattör i frågor som rör den svenska energimarknaden, inte minst kring hur en fungerande marknaden ser ut och hur den behöver regleras. Ni är båda hjärtligt välkomna. Tack
1: så mycket. Tack så mycket.
0: <laughs> Staffan, du har ju som sagt genomfört då den här scenarioanalysen tillsammans med en lång rad andra svenska och internationella experter och har gjort det på uppdrag av Svensk Näringsliv ska sägas. Och Om jag förstår det hela rätt så försöker ni svara på frågan, och här citerar jag ur förordet till rapporten. Hur det framtida svenska elsystemet långsiktigt kan möjliggöra en konkurrenskraftig och fossilfri ekonomi. Ur rapporten så drar slutsatsen. Den mycket kortfattade sammanfattningen av analysens resultat är att det kostnadsoptimala framtida teknikneutrala elsystemet på årsproduktionsbasis år 2045 består i huvudsak av en tredjedel bibehållen vattenkraft, en tredjedel vindkraft samt en tredjedel bibehållen och ny kärnkraft. Kan du berätta lite om hur har ni kommit fram till de här slutsatserna och vad innebär dem för det svenska elsystemet?
1: Ja visst, uh, vi försökte i den här studien ett litet annat upplägg än de många andra studier som har gjorts för Sverige hittills i det att vi inte antog någonting egentligen om hur det framtida systemet ska se ut. Så vi, vi började utifrån ett litet antal, en uppsättning mål för systemet. Ett är ju givetvis då att vi inte ska släppa ut några växthusgaser. Uh, och det övergripande målet för optimeringen med, med det som, som ett randvillkor var då att minimera de totala kostnaderna för systemet och att systemet ska vara leveranssäkert. Sen så fick i stort sett alla kraftslag, alla sätt att, som man kan lagra energi på uh, och alla utbyggnader av elnät och sånt. Eh, kunde vi prissätta då och försöka räkna ut den optimala mixen av allt det här som åstadkommer det till lägsta kostnad. Eh, och det är lite annorlunda än hur man brukar göra. Man brukar ju i, ofta då ansätta verktygen som mål i sig. Så man säger att vi ska ha så mycket vindkraft och så mycket solkraft kanske och sen så kollar man hur det systemet fungerar eller inte fungerar. Det var inte så vi gjorde utan vi, vi utgick från ett... ett en uppsättning mål och försökt räkna ut hur bäst och billigast och mest effektivt kommer vi dit. Det var lite grund liksom, hur vi tänkte på det här.
0: Men det här. När man talar om teknikneutralitet här, då är det teknikneutralitet givet, eh, givet restriktionen att det ska vara fossilfritt. Har jag förstått det rätt då?
1: Ja, alltså, det är teknikneutralitet på det sättet att vi inte förbjuder egentligen någon sorts teknik att vara med som ingångsvärde. Men sen så är det givetvis så att inte alla olika sorters teknik är med i det optimala systemet. Så om du till exempel har ett kolkraftverk som släpper ut massa koldioxid men vi har en begränsning som säger att det svenska kraftsystemet ska inte släppa ut koldioxid. Då är det ganska givet att vi inte kommer ha kolkraft i det systemet. Uh, men, men principen är egentligen att inte förbjuda någonting eh, från start Utan se vad det resulterande systemet blir när man tillåter allting Och det är det som betyder neutralitet då Så vi säger inte egentligen ni och ni får vara med Och ni och ni får inte vara med Utan vi ser egentligen vad, vad är det billigaste och bästa sättet att åstadkomma målen Som vi har ställt upp med alla möjliga verktyg som vi kan överhuvudtaget tänka på
0: parentetisk fråga där, Var, varför tror du att man eh, sätter målen så att säga, som resultat från början, eller medlen som mål på det sätt som du beskriver, när man annars gör den här typen av scenarioanalyser, att man definierar så att säga att vi kommer behöva si och så mycket av respektive energislag, är detta en är detta en svensk bias när man gör sådana här, såna här scenarier? Eller är detta, sker detta också internationellt? Om man har en lite bredare utblick över frågan.
1: Ja, det, det borde sker och inte sker internationellt. Eh, ofta sker det ju som en sammanblandning då. Eh, det är ju ganska vanligt att man har till exempel då ett, ett mål för hur mycket av, av el och energi som ska klassas som förnybar då. Eh, i många svenska studier så går man ett steg längre och ser att man ska syra så mycket från olika förnybara energislag. Uh, och En grundläggande anledning till att göra så är att det är ganska lätt. Det är ganska enkelt att göra så. Analysen när man försöker optimera ett helt system är mycket mer komplicerat att göra. Och det är också mycket mer komplicerat att kommunicera. Det är mycket lätt att säga att vi ska se så mycket vindkraft och se så mycket kärnkraft och se så mycket av det. Och sen så kanske försöka räkna ut att det systemet kanske fungerar, eller inte fungerar, eller blir dyrt, eller blir billigt. Det är mycket svårare att både utföra och kommunicera en, en riktig optimeringsstudie. Så det finns ganska många, mycket incitament att inte göra det vi gjorde.
0: Okej, okay. och ni landar då i. Om Som jag sa, en tredjedel bibehållen vattenkraft, en tredjedel vindkraft samt en tredjedel bibehållen och ny kärnkraft roughly. Eh, det stämmer, va?
1: Ja, så alltså, vi har ju gjort ganska många olika scenariouträkningar med olika ingångsvärden. Och det är <coughs> eh, de teknikneutrala scenarierna varierar kring det medelvärdet ungefär. Ja. Vattenkraften är ju kvar i alla scenarier. Det vi ser i teknikneutrala scenarier är att den existerande kärnkraften är kvar i alla scenarier. Och sen så beroende på ingångsvärdena specifikt för varje scenario då så kan vi se en, en viss eh, annan mix i hur mycket ny vindkraft och hur mycket ny kärnkraft vi ser. Men, men alla scenarioresultat är runt det medelvärdet.
0: Och det du laborerar med här det är... Priser på marknaden, kalkylräntor och så vidare om jag har förstått det rätt.
1: Det vi kollar på, det vi varierar i ingångsvärdena är ju till exempel hur mycket tror vi att eh, olika kraftslag kommer kosta i framtiden fram 2045 då. Så framförallt då på 2030-talet när det här systemet kommer behöva byggas upp. Eh, och eh, Till exempel handelsförhållanden, vad händer i våra grannländer? Vilken kalkylränta ansätter vi för alla investeringar i systemet? Hur mycket flexibilitet antar vi kommer att bli möjliggjord i systemet på, på konsum konsumtionssidan eh, och sådana saker. Så det är sådana saker som vi varierar för att få olika scenarier då. Inget är mer sannolikt än något annat. Det är bara för att täcka in olika möjliga eh, framtida ingångsvärden.
0: Vad kostar då det här givet att vi skulle gå på den här, på den här linjen och vi skulle få ett, ett fossilfritt? system då till 2045. Vad pratar vi om för några investeringsvolymer här? Jag antar att det är ganska svårt att säga någonting ja, superexakt om det, men vad, vilka, vilka spann landar man i?
2: Alltså, det svenska kraftsystemet är redan fossilfritt i stort sett. Vi har lite kraftvärme nu, men vi brännar choper som annars skulle ligga på på deponi och släppa ut seriet. Så Det svenska kraftsystemet är redan CO2-fritt. Det måste man ändå säga. Så det är inte kostnaden att gå från ett utsläppande ett svenskt system till ett system som släpper ut. Jag tror att det var Staffan som fnissade i bakgrunden där. Men, men det, får man inte, det får man inte glömma. Så att Vi har redan ett svenskt kraftsystem som är CO2-fritt. Frågan är hur vi 2045 ska bibehålla ett CO2-fritt system Mer konkurrenskraftiga elpriser. Okej,
0: okay. om jag då omformulerar den här frågan och säger att snarare då, vilka investeringar ser vi framför oss till 2045 om vi ska bibehålla det redan fossilfria svenska elsystemet?
1: Ja, jag tycker att Mats gjorde ett utmärkt inspel där att tydliggöra att det nuvarande svenska kraftsystemet är ju fossilfritt och har varit så väldigt länge, i största i alla fall. Uh, utmaningen som vi ser framför oss investerare är inte bara att bibehålla det systemet utan det vi ser och varför vi använder 2045 som målor är för att en stor del av det svenska kraftsystemet som vi har idag kommer att pensioneras kring då om vi inte investerar i det. Så det gäller all vindkraft som vi har byggt på senare år och bygger just nu kommer att pensioneras någon gång på 2040-talet. Samt all kärnkraft vi har om vi inte reinvesterar i den kommer också pensioneras på 2040-talet. Uh, så, så det gäller att ersätta all den kraften. Sen har vi ett ökande elbehov för att bli fossilfri ekonomi Och allt det här lagt tillsammans innebär ganska stort behov av ny kraftproduktion. Då. Uh, när vi kollar på de totala kostnaderna, de teknikneutrala scenarierna. Vi levererar ju betydligt mycket mer el då i framtiden. så blir det en, om man räknar ihop annuiteten på investeringarna plus alla driftkostnader så ligger det på mellan 80 och 90 miljarder kronor om året ungefär, vilket om man slår ut det på levererad el är i storleksordningen 400 kronor per megawattimme levererad då. Så det är ungefär där omkring det ligger.
0: Okay. Och om man jämför det med de scenarier som ni också har gjort då på ett förnybart elsystem, vad, vad, vad händer med kalkylerna då ekonomiskt och vad händer med balansen eller strukturen på elsystemet om man istället väljer då det som vadå, politiskt ligger i korten i Sverige, så att säga hundraprocentigt förnybart Elsystem.
1: alltså När man börjar ta teknikalternativ bort från menyn så att säga när man, redan när man börjar analysen så blir det alltid sämre det kan aldrig bli bättre och det ser vi också det blir betydligt dyrare system som är betydligt mindre leveranssäkra och mindre säkra mot störningar och egentligen alla de kriterier som vi kollade på allting som vi utvärderar blir sämre man säger, objektivt sett sämre om man börjar förbjuda olika teknikformer, kattslag från att kunna delta i systemet. Då. Så det vi ser i snitt, till exempel på kostnadssidan, är ju i snittsystemet som är 100% förnybart är cirka 40% dyrare då än, än snittsystemet som är teknikneutralt.
0: Det är 40% dyrare och det påverkar också, så vitt jag förstår, själva strukturen på systemet vad gäller till leveranssäkerhet och såna här saker blir också mer osäkert om man väljer, väljer bort Framförallt kärnkraft
1: ja alltså Det vi ser i ett 100 förnybart Sverige är ju att vattenkraften är ju givetvis på plats. Men det har vi ingen möjlighet egentligen utan väldigt kontroversiella beslut att, att utöka på, på något sätt. Så vi, den ligger kvar som den är och det, det mesta av resterande produktion i systemet kommer att tas upp av vindkraft då. Uh, och vindkraften är, är, har väldigt goda förutsättningar i Sverige och det är därför den tar upp större delen av systemet och inte, vi ser inte särskilt mycket solkraft. Då. Uh, det är problem som man alltid måste parera då när man har så mycket vindkraft är att ibland blåser det jättemycket av hela Sverige och ibland så blåser det inte alls. Uh, och det är ett problem som sådana system måste parera upp då utan att ha tillgång till bara sina den existerande kärnkraft eller ny kärnkraft eller egentligen någon annan planerbar ny fossilfri kraft annat än möjligtvis olika former av biokraft och det gör sådana system både fysiskt större större i kapacitet och dyrare då
0: vad är din kommentar övergripande kring det här, Mats? Vad är, när man gör den här typen av, av scenarioanalyser, hur, hur väl landar man det här? Och vad, vad är din, ditt intryck av den här rapporten?
2: Alltså, ja, Jag tycker den här rapporten är, är, ja, men den är bra. Det intrycket som jag bär med mig har mindre att göra med... med Staffan och rapporten och mer med vad som har hänt runt omkring. För att det, som, det som Staffan har gjort och som han har gjort väldigt grundligt det är så här, ja, men under de här förutsättningarna och det vi vet om kostnader och kostnadsutveckling idag så 2045 vill vi ha ett konkurrenskraftigt kraftsystem. Då kommer vi fram till det här. och Det har stått vid sidan och sett. Och Staffan vet att jag har varit inne några gånger och kommenterat saker. Det är ju hur, hur, hur man ägnar sig åt att misstänkliggöra studier för man gillar inte resultaten till exempel och så säger man till modelleraren då Staffan i det här fallet och company att ja, men de här grejerna måste ni ha med och så försöker man ösa in saker i en sån här modellkörning för att göra den så tung så att det blir nästan omöjligt att komma fram till några resultat och det är de två e som jag gör förutom att jag tycker ja, ja, men det här det är det resultatet. Om man sätter sig med penna och papper och tittar på vad saker och ting kostar, och vad tror vi om kostnadsutveckling, då kommer man till det här resultatet. Och då kan man i och för sig säga: Ni får bromsa mig om jag pratar för mycket nu, men, men då kan man i och för sig säga att ja, okej, okay, men vi måste ju modellera framtiden och säga: ja, men, Om vi tittar oss runt i verkligheten där de har gjort. Det vi ser framför oss i Sverige, där man har lagt ner kärnkraften väldigt snabbt. Uh, och då är det ju då Tyskland och Kalifornien som, som direkt, eller jag tror de har lagt ner på några andra ställen till USA och, och fått problem. De har ju fått precis de här kostnadsutvecklingen och de här problemen som Staffan säger att ja, det kan vi nog få i Sverige också om vi fortsätter på den inslagna vägen. Så det är väl de två kommentarerna jag har. Det är en bra modelleringsstudie. Det man måste titta på är antagande. antagarna ser realistiska ut. Har Staffan beskrivit 2045 som det kommer att bli 2045? Det tror jag faktiskt varken Staffan eller jag tror. Av det enkla skälet att 25 att... år är lång tid. Så det kommer att hända saker. Men, men vad som kommer att hända det vet vi ju inte.
0: Det blir ju en, jag tänkte på det du säger om, om andra länder som du har valt att gå en, gå en annan väg det har ju tagit ett visst intryck kanske i svensk debatt men inte riktigt det man skulle kunna, skulle kunna tänka sig men om man tar det här tyska exemplet i relation till det här så är ju, så jag kan läsa mig till på det så är ju det en närmast katastrofal utveckling och både välkostnader, mm. eller framförallt välkostnader jag vet inte, får du, får du någon kommentar till, till det här med alltså energivänd och hur, hur, hur det tysk, tysk säg lite grann om vad som har hänt i Tyskland efter att man fattat de här beskrivna ja,
2: alltså, förlåt att jag skrattar och det är för att visst, jag kan kommentera energivänd och, och, och Tyskland är ju intressantare än Danmark, därför att Danmark har gjort den här omställningen och så har man förlitat sig på att Norge och Danmark ska hjälpa till när det inte blåser. Så man har förlitat sig på, på det. det...
0: Norge och Nor 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 Sverige menar du? Ja, Norge och
2: Sverige, förlåt. Men, mm. men det, det kan ju inte Tyskland göra. Så vad tyskarna har gjort det är att man har på ett existerande system som man behöver för att hålla, för att hålla lyserna på. Så man har att förnybart vind och sol. Men man har egentligen inte lyckats ta bort Någonting. Eh, CO2. Det, alltså som, som, som genererar CO2 då. Så, så man lägger ner kärnkraftverk men har tvingat behålla kolkraftverk. Och nu tänker man sig det, det är därför den här vad heter den den gasledningen till Nord Stream
0: heter man Nord Stream 2. Precis, det är därför
2: den blir så viktig för tyskarna för att Ska de, ska de göra om sitt kraftsystem till någorlunda CO2-fritt då måste man ju börja lägga ner kår. Det kan man inte. För att man har lagt ner kärnkraft för tiden. Så att det tyska systemet är en katastrof ur CO2-synpunkt och ur kostnadssynpunkt båda. Och vi har ju gått från en situation när, när människor sa det här 2015 då var det liksom, ja det där Gammal, gammal människor har inte riktigt förstått. Till att idag så är det väldigt få som, som ens i den gröna rörelsen som håller fram Tyskland som ett gott exempel. Tyskland är ju en katastrof. Ur CO2-synpunkt, ur och, och det är Jag tycker det är viktigt att, att vi tittar på verkligheten som den ser ut just nu. Och den... Staffan är ju så artig när jag menar... Kalifornien och Tyskland bekräftar den här bilden att vad vi vet idag då kan vi inte lägga ner planerbar CO2-frikraft och tro att det inte kostar någonting. Utan snarare blir väldigt dyrt.
0: Om vi rör oss lite grann in i det dagspolitiska här mot den här bakgrunden så var ju energifrågan var ju uppe i partiledardebatten i Agenda i söndags eh, och man kom specifikt och pratade om kärnkraft och Stefan Löfven sa då två saker, dels att vi har aldrig haft så stort överskott på el och Dels att ingen är intresserad av att investera i kärnkraft. Det är fritt att investera i kärnkraft, det är bara det att ingen vill göra det, sa han. Har han inte rätt i det? Alltså det är, vem, vem, skulle, vem skulle investera i kärnkraft i Sverige och under vilka förutsättningar idag? Jag vet inte vad Staffan, det är en väldigt specifik fråga angående Sverige, men Staffan kanske vill kommentera det vad gäller alltså generellt investeringar i kärnkraft. Vem är intresserad av att investera i kärnkraft idag? Jag
1: tycker, är, jag tycker att det är kul att Mats tycker att jag är hövlig. Jag kommer säga att, som jag sa till dig tidigare, Fredrik så jag personligen klarar inte av att se politiker diskutera energirelaterat eh, överhuvudtaget. Jag måste alltså stänga av tv eller, eller stream- och koppla upp mig igen för att det blir för jobbet för mig att se på oftast. Och nej, det stämmer. Alltså, till viss del stämmer det ju. Vi har ju, eh, vi har ju en överkapacitet i Sverige idag. Vi har byggt eh, jättemycket vindkraft senaste åren men vi har inte haft någon konsumtionsökning. Vi har inte ökat elbehov. Så att vi behöver ju egentligen, vi har inget behov av att bygga någonting. Eh, vare sig den, den vindkraft vi håller på att bygga nu eller ny kärnkraft eh, fram till åtminstone 2030-talet idag. Så på så sätt så stämmer väl det på årsbasis. Sen är det ju fullständigt felaktigt att säga att vem som helst får bygga kärnkraft. Du får bara bygga enligt lagen när du har kärnkraft på tre ställen som ägs av två bolag. Så det är ju total oligopol som är absolut inte fritt för någon. Sen har du ju dessutom ett, en energiöverenskommelse som säger att hela systemet ska vara förnybart som lägger en våtsfilt över någon som helst tanke på att göra någonting åt det hållet. Så, att, så att det, är, det är ju fullständig fantasi att påstå det.
0: Vad är din kommentar till detta Mats? Ja, men,
2: ja det, jag, jag skulle vilja säga några saker. Alltså, för det första så har vi i hela Nordvästeuropa då subventionerat sönder elmarknaden. Så att vi, vi har ju priser ganska ofta under kostnader och även under vindkraftens kostnader och det uppstår ju en diskussion nu ska vi bygga mer vindkraften kanibalisera på sig själv när det blåser så att vi inte diskuterar investeringar i det här klimatet just nu, ja men det förstår jag skulle vi skulle vi låta det hända som ser ut att hända att subventionerna sakta men säkert börjar fasas ut då kommer vi få en investeringsdiskussion igen även i Sverige och, och ja, till att börja med så, så är det inte jättedyrt att uppgradera existerande kärnkraftverk så det tror jag kommer att hända de investeringarna kommer att ske om vi inte, om vi inte då mot förmodan gör, gör som tyskarna och säger att all kärnkraft måste läggas ner, men säger man att kärnkraften får existera, då kommer de här uppgraderingarna att göras, för de de är jättelönsamma. Det, det ska bli väldigt låga priser under så lång tid att då de, är ingenting lönsamt. Och det, det kommer vi förmodligen inte att se.
0: Nej, men jag, jag tänkte, det finns ju detta är ju, är ju högaktuellt då, med anledning av, av Ringhals 1 och det beslut som då Vattenfall har, har fattat där som jag inte har någon vare sig kunskap eller anledning att ifrågasätta. Men det är ju, det är ju en, en kärnkraftsanläggning som man då väljer att, att stänga. Trots att den då... Alltså den spelade ju stor roll under sommaren då när det slöts ett särskilt avtal mellan Svenska Kraftnät och Ringhals för att, för att hålla stannätet igång så vitt jag förstår. Uh, och, men det är ju, det, det, det kommersiella beslutet här är ju inte att investera utan att, utan att, uh, att, att låta det stänga. Så det verkar ju det verkar vara kloka människor på ja, företaget som fattar det här beslutet det är kloka
2: människor på Vattenfall det, det, det är klart att det är så uh, sen är ju sen är det väl så att för Vattenfalls del så stänger man en anläggning så går priserna upp för alla andra anläggningar som har, är kvar. Så det finns en portföljeffekt som man inte ska glömma. Och sen är ju... Eh, jag, jag vet faktiskt inte de tekniska förutsättningarna för Ringhals. Jag har svårt att tro nu eh, att inte Ringhals skulle vara lönsamt ett par år till. Men när man fattade beslutet och är långsiktiga. Då, då var det säkert det i morison. Här pratade vi ju 2016. Men jag vet faktiskt mm. inte om även om, om till och med Vattenfall skulle göra ett, en, en ny översyn. Om de skulle komma fram till att ah, vi bara lägger näring hals alltså ett, ett.
0: Och det där har det ju varit en politisk diskussion om också. Det är ju det som gör att det blir, det blir ju det blir väldigt kletigt på flera plan så att säga, liksom där man det, och det är, är det här beslutet samhällsekonomiskt riktigt, även om så att säga det är företagsekonomiskt riktigt, eller, eller så det, det, är en, eh, det blir, och det har väl från politiskt håll då rest frågan att det här borde liksom överprövas på, på något sätt jag vet inte om du vill specifikt kommentera, specifikt kommentera Ringhals Staffan, det jag, kanske, jag kan och, gärna
1: kommentera det i, i ja. eh, som representant för mig själv, inte som representant för, för Svenskt Näringsliv eller det projektet. Vi valde ju att bara inkludera Ringas 1 och 2 i en modellering av alla de vi gjorde. Och där kan vi ju se att ja visst, det investeringar Ringas 1 och 2 som vi gjorde då är samhällsekonomiskt lön lönsamt. Uh, och uh, det, det är utan tvekan så. Alltså vi har Idag är egentligen en, en fantastisk startpunkt att gå mot ett, en, en högre elkonsumtion och produktionssystem som är fossilfritt från fossilfri ekonomi 2045. Om vi låter den nya vindkraften som kommer in på systemet sitta ovanpå den planerbara kraften som vi redan har, då har vi en fantastisk utgångspunkt. Om vi låter den slå sönder och slå ut den planerbara kraftproduktion vi har, då har vi gjort en otrolig bra björntjänst framåt. Det vi ser det är en ganska konstig dynamik. Då. Den vindkraft som byggs idag, i, till exempel SC2 då, i, i norr, har ju, om man försöker räkna ut vad man kan ha för avkastningskrav på de, de investeringarna, så är väl kanske nästan ingenting. Alltså det, det är svårt att se hur någon skulle kunna tjäna pengar på de projekten idag. Medan som Vattenfall ska försöka investera i ringa, så har man avkastningskrav på 8-10% och Den dynamiken leder ju till en, en samhällsekonomiskt suboptimal situation då där man låter istället för att lägga vindkraft som är kostnadseffektiv i Sverige på det planerbara systemet och ha det planerbara systemet kvar i drift då, så låter man slå ut det planerbara systemet och det, det är ju samhällsekonomiskt väldigt, väldigt olyckligt.
0: Ja, och det blir ju också, kan vi förlåt, jag, jag var särskilt, man kan också tillägga att det blir ju också en mycket udda politisk diskussion. där så att säga att de här besluten kring kärnkraften uppfattas, då fattas på i grunden marknadsekonomiska grunder i ett system som då är, är genomtryferat med inte minst de här subventionerna ni pratar om. Så att det är ju incitamenten. Jag, kan, inte, jag kan, det kan ni bättre bedöma hur frukta incitamenten för investeringar är. Men att det, att det inte är en traditionell rak marknad här verkar ju eh, entydigt. Men, men, Förlåt, ja, nej,
2: det är jag som ska börja med men, ja, flink, men, ja. men Men jag bara... Jag, jag känner... För det var ju i, i våras eller i juni någon gång så var det sju professorer som kände sig föranlåtna och skriva att ja, det är inte ekonomiskt att investera i kärnkraft. Och så känner att jag måste säga det på partiledardebatten. Och fast om det inte är ekonomiskt, då måste vi nästan förutsätta att om inte staten tänker hitta på några subventioner, och det tror ju ingen. Det tror faktiskt ingen. Varför är det viktigt att föra fram det här? Och, och jag tror det är viktigt därför att det finns en grupp, uh, det finns en grupp som, som inser att uh, men, Livstidsförlängningar, det är ekonomiskt. Det kommer de här företagen att vilja göra. Alltså vi kan diskutera samhällsekonomin och företagsekonomin. Där och vi vet för lite tekniskt. Det kan vara så att man måste göra saker som är ganska dyra. Det är det Vattenfall så här. Och, och, och Det kan vi inte egentligen avgöra här. Men jag tror man är rädd för en sån här sak som att om det är så nästa generations kärnkraft blir så billigt så man kan bara elda avfallet och då förkorta ner den här livslängden på avfallet till, till hundratals år istället för hundratusentals år det är ju en jättegrej man är rädd för att den diskussionen ska komma in och läcka in och vi, vi ska i någon bemärkelse börja vilja forska på det här i Sverige det är, det är nästan bara kineser och ryssar och lite fransmän som gör nu det kan ju geopolitiskt bli väldigt stå sen är det här med små reaktorer som, som finnarna och ästerna går på ganska stort nu att ja, men vi kanske kan bygga kärnkraftorer som är, är små men väldigt, väldigt säkra och de kan nog bli kommersiella det, det, det tror jag, och om de blir kommersiella ska vi då släppa in dem Så det är liksom den här diskussionen förs preventivt i, i någon ja, jag vet inte, det finns en agenda bakom det men för min del finns det ju ingen anledning för statsministern att säga att Företagen tycker att det är ekonomiskt. Nej, men gör de inte det, då behöver vi inte ens kommentera det. Alltså, jag förstår inte vad faran är här.
0: Om man tittar, tittar på internationella eh, investeringar i kärnkraft så eh, Finland har, har ju då hållit på att bygga kring <laughs> <ha. t> <laughs> ja, eh, under, under väldigt, väldigt lång tid. Ah. Kommer, den, kommer den gå att räkna hem den anläggningen?
2: Nej. Det, det vågar jag påstå att det kommer han inte att göra. Eh, det är ju framförallt leverantören. Fast det där, Staffan, du rättar mig om har fel. Men leverantören kommer ju att få betala ganska dyrt. För de har lovat en ny reaktortyp som de inte kunde bygga så billigt som de sa. Olkilotto är ju, Olkilotto flamman vill, eh, det är ju sådana här eh, skräckexempel. Men det byggs ju reaktorer runt om i världen idag som inte är Olkilotto 3. Alltså som, som skulle vara konkurrenskraftiga. Och Fenovoyma som ryssarna vill bygga då, Rosatom. De bygger ju reaktorer runt om i hela världen. De kommer nog kunna bygga en, en konkurrenskraftig reaktor. Eh, där är frågan då, geopolitiskt. Vill man ha en rysk reaktor? Men, men de kommer att bygga kunna bygga den. De är jättesugna på att bygga den i Finland därför att Finland är världens bästa kärnkraft. De har världens bästa kärnkraftsmyndighet. Så får man bygga en reaktor i Finland. Då har man visat resten av världen. Och titta, vi kan bygga säkra reaktorer. Och fem har ett bättre exempel än Olkilott, Och Rosatom kan bygga reaktorer. Flamman vill Olkilotto. Nej, det, 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 då tittar man bort
0: Okay. Det Vad, säger du om det här? Vad säger du om det här Staffan om, om de här investeringarna som sker internationellt i, i, ny, i ny kärnkraft
1: Jag delar väl lite Mats frustration över det finns väl 50-tal kanske mer än så projekt igång det är 5-10 reaktorer som kopplas upp mot nät varje år och den enda reaktorn som överhuvudtaget diskuteras i Sverige är Olkiluoto. som att det vore det enda projektet som finns det är ju ett intressant projekt i sig för att det var ju från början en en fixerad kostnad då från leverantören så nu har ju det gått överstyrt även på, på köpsidan men jag skulle tro att man kan räkna hem i och med att de, de, de största kostnadsökningarna ligger då på leverantören och inte på kunden men hela förutsättningen för och det här blir ju lite mer komplicerad diskussion då men hela förutsättningarna för att bygga någonting men väldigt tung uppfront uh, kapitalinvestering som kommer att hålla i kanske 60 eller 80 eller ännu, ännu längre år att producera beror ju väldigt mycket på kapitalanskaffningskostnader. Uh, så sådana här saker som, som tung storskalig vattenkraft och kärnkraft Det byggdes ju framförallt med otroligt stor framgång då för de länder som gjorde det på en reglerad marknad. Eh, inte på en avreglerad marknad där man hade privata bolag med väldigt höga eh, kalkylräntor i sina egna kalkyler där liksom ingen, ingenting av driften say, efter 20 år egentligen räknas in i den kalkylen. Eh, så de här storskaliga infrastrukturinvesteringarna som, som görs idag när man till exempel i, i Storbritannien tänker på att eh, bygga ny kärnkraft för att deras system kommer behöva det så gör man ju speciella finansieringsmodeller för det. för att Man ser att det här är svårt att finansiera på en vanlig, i en vanlig marknadslösning just på grund av det.
0: Jag, vet, du skrivit, jag tänker faktiskt på du, du, du beskriver ju inte minst i, i, i klimatnyckeln. Har du, det här lyfter fram då de, de länder som har lyckats att bli fossilfria och det är ju då... Sverige, Frankrike, förutom då de som är av, har fått av försynen tillgång till väldigt goda förutsättningar som Norge och Nya Zeeland och sådär. Men det är ju Sverige, Frankrike och Ontario som jag då inte känner till. Men alltså det svenska och franska exemplet, det är ju massiva statligt planerade utrullningar under, under 70-talet. Alltså det, är ju, det, det sker ju så att säga i en, i en annan politisk miljö. Så att säga där svaret... På frågan, så att, eller, om andra länder skulle välja att göra detta så är det, ju, det kräver ju det kräver ju en, en kanske en annan approach till energipolitik än vad vi haft eh, åtminstone i, i vår del av, av världen de sista 25 30 åren eller har jag
1: jag fel Nej alltså, det kräver ju en, ett, ett, kanske ett annat sätt att se på vad el och kraftsystemet fyller funktion i samhället är det en, är det en produkt bland alla andra är det samma sak som att köpa Skor eller mobiltelefoner eller är det mer grundläggande då? Men så kan man ju, det kan man ju också poängtera då att i stort sett all kraftproduktion som vi har inte bara i Sverige utan i hela världen har ju antingen byggts på en reglerad och planerad marknad eller genom aktiva direkta subventioner. Det är väldigt, väldigt lite fossilfri kraftproduktionskapacitet som har byggts överhuvudtaget någonstans på en fri marknad och i stort sett ingen långvarig, liksom, någonting som håller i många år och som ska räknas av på många år då, som har byggts på en sån marknad. Den marknaden är inte lämplig för sådana investeringar. och Det, det ska man ju inför den svenska elmarknadsavregleringen också. Det är precis så det kommer bli. Och det är precis så det är.
0: Vad säger du Max om detta? är, det, är detta, inte, detta är inte någonting som fungerar att göra på en... På en normal marknad utan vi kommer behöva stor, stora statliga penseldrag för att få det här i hamn. Eller är det så att om man tittar på exempelvis det du pratade om tidigare kring mer småskalig kärnkraftsteknik. Att det ändå det kommer kunna, kunna finansieras och rullas ut på mer, under mer vanliga kommersiella förutsättningar.
2: Ja, jag, är mer, jag är mer optimistisk kring det. Jag, jag tror... Hade vi inte haft en massiv, eh, så, så massiva subventionssystem så hade vi fått eh, eh, då hade vi fått investeringen i kärnkraft och finnarna. Alltså vi kan säga mycket om Olkilotto och vi kan säga mycket om förvenor de två finska projekten. Men det är ju inte så att staten har gått in tungt där och sagt att ja, men vi, vi kommer att bidra oss utan, utan det den finska staten gör det är ju så här att vi sitter still i båten liksom, ni, så, så är vår, vår absoluta övertygelse att ni ska få tjäna igen pengarna om ni tror att det kommer rulla in så att, vi tror att det går men, men det, går inte, det går inte att konkurrera med subventioner och då, då får man vänta tills, tills det har liksom läkt ut men men EU-ETS kommer att göra det lönsamt att investera i, i fossilfri produktion. Det finns inbyggda mekanismer om du bara investerar i vindkraft och får väldigt mycket kapacitet i det. Och det börjar vi uppleva i Sverige nu. Inte i jättestor utsträckning, men det ganska... Vi börjar uppleva det här att när det blåser då går alla vindkraftverk igång då får vi en tillfällig överproduktion då får inget vindkraftverk tillräckligt med pengar. Så att den typen av, av kraftproduktion kanibaliserar ju på sig själv. och Då finns det inbyggda mekanismer som säger att ja, du kan ha 25-30% i ett system. Sen äter den på sig själv. och Då blir eh, andra kraftslag mycket intressantare. Så jag, jag är mindre orolig. Jag tror att marknaden skulle kunna lösa det här. Men det kräver en, det kräver en stat som är väldigt tydlig. Att om vi hittar på något konstigt. Som att säga att vi 2035 säger att ni får inte driva vindkraft då kommer vi att ta konsekvenserna. Ni som investerare ska inte då bli lidande och det är väl där finnarna är mycket bättre än svenskarna på övertyga tror jag.
0: Och det handlar mycket om, om, handlar mycket om att garantera också någon sorts långsiktig politisk stabilitet. För att det, det, hela den här kombinationen av väldigt stora investeringar, olika horisont på investeringarna och på te tekniken eh, och en väldigt volatil politik är ju ingen drömmiljö för en investerare.
2: Nej, men, men jag menar långa... Långa investeringar gör i andra branscher. Vi säger ju inte att du inte kan investera i en pappersmaskin som ska gå i 40 år. Det är ju ingen som säger att ja, det är så lång investering så att huvvaligen, staten måste vara med där. Vi tänker inte i de termerna.
0: Jag kommer inte på någon direkt konkurrerande produkt men man skulle kunna tänka sig att, att som stat du gör en investering i en pappersmaskin som var en livslängd på flera decennier och sen så tio år senare så bestämmer sig staten att kraftigt subventionera liksom ett substitut så är det ju eh, om du har den risken med hela tiden så är det ju är det ju komplicerat. Men jag, bara, jag tänkte att vi skulle av, av, försöka avrunda lite grann här jag, jag har en sista fråga, men innan dess just den här frågan om vilken roll det är kanske en fråga till dig Matt. Vilken roll ska politiken ha på, på elmarknaden eller på energimarknaden? Vad är, vad är, vad är en rimlig politisk roll? Ska, det, ska staten ställa upp krav på alltså beredskaps, mer beredskapsorienterade krav på att det ska finnas, det ska finnas till, säker tillgång på el? Eller vad är, hur, hur ser du att staten borde agera?
2: nej jag säger nej till det där... Alltså... Statens viktigaste funktion när det gäller elmarknaden. Elmarknaden är en marknad som är väldigt beroende av infrastruktur. Så statens viktigaste funktion är att se till att det finns en infrastruktur så du kan transportera el, alltså att bygga nät. Det är det staten ska göra. Sen är ju statens nummer två är att verkligen ha en långsiktighet. Och Då kan man inte ha en energiöverenskommelse som är enandetaget 100% förnybart. Men det utesluter kärnkraft. Det drar ett löjets skimmer över hela diskussionen. Utan den svenska staten måste säga att det vi är fokuserade på nu är klimatfrågan. Och så länge ett kraftslag är säkert, då, då kommer vi att köra det. Men då blir ju, om man ska prata om statlig inblandning, så har vi valt, vilket jag tycker är ett bra val, att ha vi farliga kraftslag som kärnkraft är involverade då väljer vi en hård styrning om hur produ produktionen går till och om avfallet ska tas om hand och där tycker jag att staten har en väldigt viktig roll när det gäller kärnkraft Jag bara för bara
0: flika in där men, men den rollen uppfattar du att staten? Jag kanske är kanske till Staffan också men den rollen fyller väl staten vi har ju, det, det är ju rätt hårda krav på att driva den här typen av verksamheter och, eh, och och så vitt jag förstod på dig, Staffan, i något sammanhang att den här slutförvarsfrågan framförallt i Finland håller man väl på att kunna hantera den jag spelar in dig
1: Ja, även i Sverige verkar det som nu. Nu har vi ju fått ett eh, lokalt beslut om godkännande då. Så det är bara upp till regeringen att säga eh, att go for it så har vi löst den frågan som egentligen varit tekniskt löst i decennier, har vi ju faktiskt formellt löst om regeringen vill det idag. Så den frågan är ju absolut. På, på gränserna bli överspelad just nu. Det är beslut, beslutet av
0: mäktig Östhammar. Va? Men, men Staffan om vi återgår till den här frågan Om statens, vilken roll vilken roll ser du för staten i, du behöver inte specifikt prata om Sverige, men vad, vad, hur agerar en klok politik på, på det här området så, så här, i perspektiv av 2045? Men det
1: övergripande, så sätter man inte verktyg framför målen. utan Man sätter mål och sen så försöker man, om man ska ha energipolitik överhuvudtaget, om man inte bara säger att nu har vi någon sorts, någon sorts marknadsupplägg som i och för sig visserligen har bestämt oss för politiskt och ska den marknaden göra allting då behöver man ju inte ha någon energipolitik. Men ska man ha energipolitik så bör man försöka fundera ut ett mål. Till exempel då ett kostnadseffektivt konkurrenskraftigt system utan växthusläpp som, som vi ville då. Uh, istället för att ansätta verktygen som mål. Nu har vi ju ett exempel och nu ska vi ha havsbaserad uh, subventioner till nu. Utan egentligen någon motivation annat än att vi ska ha det. Sådana saker, sådana interventioner är det första vi måste sluta att göra med. och vi måste få något sorts sakligt underlag för varför vi gör olika interventioner in i marknaden. Och Jag ser det möjligt att man skulle kunna göra interventioner från statlig sida om det finns ett sakligt underlag för att göra det. Men det är ju den stora fingret upp i luften där att det måste finnas något sorts sakligt underlag som relaterar tillbaka till rimliga samhällsekonomiska, klimatmässiga, miljömässiga mål då för det man gör. Och Det, det är det man ser att, att andra länder, till exempel Europa, gör. då. Om man ser ett behov av väderoberoende fossilfri kraft så hittar man på finansieringsmodeller som man kan stödja på olika sätt eller en viss återreglering. Då. Om man ser att marknaden inte levererar det man behöver och det tycker jag vi borde vara öppna för. Men då måste man ju kunna motivera varför man skulle kunna göra något sånt. Det är ju absolut steg ett. Och det tycker jag är det viktigaste. Där, där tror jag ju om Mats, åtminstone när jag håller med varandra. Jag vet jag,
2: vet, jag vet, jag måste säga en sak som jag tycker är viktigare faktiskt. När det gäller svensk energipolitik och svensk diskussion. Det är ju det att det svenska kraftsystemet som redan idag är CO2-fritt. Har bidragit till att har kunnat läggas ner i Finland och Danmark. Delvis därför att vi har haft ett system med baskraft i form av kärnkraft och sen har vi kunnat balansera med vattenkraften. Det där glömmer vi bort. Den svenska kraftsystemen är ur klimatsynpunkt inte en isolerad fråga. Det drar ett tycker jag, över diskussionen, inte den diskussion vi har haft idag men den generella diskussionen. När vi diskuterar att vi kan göra om systemet, vi kan införa jättemycket vindkraft och vi har en export idag som är stor. Ja men den exporten har ju i första hand faktiskt gett till att få bort kolkraft i våra grannländer. Det är väl jättebra. Så, så det, det tycker jag är en viktig fråga ändå för svensk energipolitik. Ska vi bidra till klimatfrågan eller ska vi bestämma vilken teknologi vi ska ha i framtiden?
0: Nej. Och det, en sak som man kan reflektera över när man följer det här det är ju att, att det blir en ganska svensk diskussion på någonting som faktiskt det är ju då en nordisk marknad och liksom för att hantera ett globalt problem. så att det, det, blir en, det finns också en, ett glapp mellan så att säga, den politiska agendan här som blir väldigt nationell och vad som är... Av relevant verkansgrad liksom för, för politiken. Men jag tycker att det här med, det här med att, att det stora misstaget är att göra medel till mål. Det låter ju som en ganska bra sammanfattning av den här diskussionen. Det du sa, Staffan, att vi, vi, behöver, en, vi behöver en energi- och klimatpolitik som är inriktad på, på målen och som inte blandar in medel bland målen. Om vi avslutar med en sista fråga angående det kanske blir alldeles för simpelt för det här. Men kommer vi 2040 ha 100% förnybart eller 100% fossilfritt eller inget era? Om vi börjar med dig Mats.
2: Vi kommer ha 100% fossilfritt. Absolut. Absolut.
0: Som vi har, som vi har idag. Ja, precis. Ja, du... Men,
2: men också, <laughs> också att den här kraftvärmen som vi har idag som eldas sig upp och sånt där. Där kommer vi att utveckla tekniker för att ta hand om eh, den CO2 som släppte ut det här carbon eh, Capture and Storage. Det tror jag vi kommer att ha till 2040, absolut.
0: Vad säger du Staffan om detta? Vi kommer bibehålla vårt 100% fossilfria system inte till 2040. Jag
1: tror att det finns, som vi analyserade i vår, vår rapport, då, tre möjliga framtida scenarier. Det bästa, det mest önskvärda då är att vi blir fossilfria i hela ekonomin, inte bara i kraftsystemet. Och det innebär en ökad produktion och konsumtion av el specifikt. Det systemet kommer inte finnas på plats om det inte är fossilfritt. Snarare än 100% förnybart. Då. Sen finns det två andra scenarier där vi inte ökar vår elproduktion och elkonsumtion särskilt mycket. Det kanske ligger kvar på nuvarande nivåer. Och då, Om vi gör det så finns det två möjliga utfall från det. Ett är att vi, vi når våra klimatmål då i hela ekonomin men då måste ekonomin krympa. Eller att vi eh, växer ekonomin men missar våra klimatmål. Så båda de två scenarierna är väldigt negativa för Sverige. Så det jag hoppas på, och det är inte alls säkert att det kommer att ske, är att vi blir fossilfria i hela ekonomin och då producerar och konsumerar mer el. Men det... Händer bara på ett bra sätt för Sveriges konkurrenskraft om vi håller oss till fossilfritt specifikt. Tack så mycket.
0: Ni har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Idag har vi diskuterat svensk energipolitik och framtiden för det svenska elsystemet. Med mig har jag haft två utomordentligt kunniga gäster. Dels Stefan Quist, som är doktor i kärnteknik och som lett arbetet att göra en djuplodande scenarioanalys för Sveriges elsystem åt svensk näringsliv. Det Dels Mats Nilsson som är docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola. För oss som har minnen från 1970-talet kan ju energifrågan kännas som närmast evig i svensk politik och vill ha anledning att återkomma till den. Om ni har kommentarer eller inspel så tveka inte att höra av er till oss enklast på ledarsidan är svd.se Jag heter Fredrik Johansson och tack så mycket till alla ni som har lyssnat.